0: willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute wollen Marco und ich mal eine Bestandsaufnahme machen, wie es um den Technologiestandort Deutschland steht und wie es nach der Bundestagswahl weitergehen soll. In den Fokus nehmen wir dabei Themen wie Digitalisierung, Energiewende, den Grad der Elektrifizierung und die Entwicklung in Sachen Mobilität. Wo stehen wir heute, wo wollen bzw. müssen wir hin? Darüber sprechen wir mit Dr. Gunther Kegel, Präsident des ZVI. Das ist der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie, EV. Er vertritt die Wirtschaftstechnologie und umweltpolitischen Interessen der mittelständisch geprägten deutschen Elektroindustrie. Unser zweiter Gast ist Dr. Volker Käfer, Präsident des Vereins Deutscher Ingenieure, VDI, der mit 140.000 Mitgliedern größte Ingenieurverein in Deutschland. Und Herr Käfer sitzt heute auf Rügen und ist uns zugeschaltet. Erstmal herzlich willkommen an beide Herren.
1: Ja, hallo, wir freuen uns. Ja, hallo, schönen guten Tag.
2: Ja prima, dann wollen wir auch gleich einsteigen. Herr Dr. Käfer, wie sieht's denn aus mit der Digitalisierung in Deutschland? Im europäischen, aber auch im internationalen Vergleich. Das liest man immer wieder, sehen wir nicht so toll aus. Das Thema ist aber seit Jahren auf der Politikagenda, aber so richtig Bewegung ist dann nicht zu erkennen. Wie schätzen Sie das ein? Wo stehen wir heute? Wo müssen wir hin?
1: Ja, bei der Digitalisierung wehre ich mich so ein bisschen dagegen, dass wir das alles über einen Kamm scheren. Nach meiner Wahrnehmung gibt es Bereiche, die eigentlich ganz gut funktionieren und auch gut mit der Digitalisierung weiterkommen. Und es gibt andere Bereiche, wo es schwieriger ist und wo es langsamer geht. Ähm Ganz allgemein lässt sich wahrscheinlich irgendwie festhalten, dass ähm, Digitalisierung an sich weniger ein technisch oder technologisches Problem ist. Ähm, Da sind sicherlich noch etliche Fragen zu klären. Da ist aber vieles im Fortschritt und im Umbruch. Ähm, Was nach meiner Wahrnehmung aber etwas langsamer geht, ist das Setzen der regulatorischen Randbedingungen oder aber auch das Setzen von Regeln allgemein im, im Sinne von Digitalisierung. Und äh, denken Sie nur an ganz einfache Beispiele. Ähm, in unserem täglichen Leben wäre beispielsweise Digitalisierung bei verschiedenen Ämtern oder Behörden genauso wünschenswert wie in den Firmen. Wir haben auch äh, in Zeiten Corona gelernt, was geht und was nicht geht. Und, ähm, ich glaube, ich setze mich nicht in den Nesseln, wenn ich jetzt sage, wir haben hier massiven Nachholbedarf. Also gerade was die Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung im öffentlichen Leben anbetrifft, schaut in Deutschland noch relativ schwarz aus. So, und die anderen Geschichten, 5G, die notwendig sind, um in bestimmten anderen Bereichen weiterzukommen, das sind technologische Dinge, aber da ist meiner Ansicht nach einiges unterwegs. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Killy.
2: Genau, also muss ich Herrn Kill gar nicht mehr fragen. Ja,
3: war schon zugespielt. Ich kann Ihnen dann nur zustimmen. Also wir haben zum einen sicherlich eine Regulatorik, die Chancen und Risiken sehr zugunsten der Risiken äh, abwägt. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die rein prohibitiv angelegt ist. Äh, da heißt es gleich im ersten Satz, das Speichern personenbezogener Daten ist verboten. Und dann werden ein paar Ausnahmetatbestände dargestellt. Äh, das kommt daher, dass der Geist dieser Verordnung über 20 Jahre alt ist, als noch keiner gewusst hat, wie entscheidend Daten für wirtschaftliches Wachstum werden. Wenn Sie auf die Regionen außerhalb Europas schauen, dann sind das dreistellige Milliardenbeträge, die die ihrem Wirtschaftsvolumen einfach zuwachsen haben lassen, indem sie systematisch die Chancen aus den Daten genutzt haben und vielleicht hier und da Risiken gar nicht bewertet haben, nicht nur anders bewerten, sondern gar nicht bewertet haben, den Firmen erst einmal erlaubt haben, Dinge zu tun, weil es keine Verbote dazu gehabt. Da sind wir in Europa anders aufgestellt. Unser Menschenbild ist ein anderes. Das politische Bild, das die von uns Bürgern haben, ist nochmal ganz anders. Dann hat man schon manchmal den Eindruck, die halten uns alle für grenzdebil, wenn man sich die Detaillierung der Vorschriften und Vorgaben anschaut. Das führt natürlich nicht dazu, dass wir chancenorientiert arbeiten, sondern immer nur risikoorientiert arbeiten. Und das erleben wir jetzt wieder bei der Regulierung von KI. Wir sind die erste weltweite Region, die sich das zur Aufgabe macht, KI zu zu regulieren. Alle anderen sind schon an dem Versuch gescheitert, KI überhaupt zu definieren. Da gehen wir einfach drüber hinweg. Wir nehmen da irgendeine OECD-Formulierung, die bei technischer Betrachtung einfach nicht standhält, aber die man trotzdem erstmal nimmt, um das Gebiet einzugrenzen und kommen dann wieder mit einer Verordnung. Und da stemmen wir uns zurzeit auch über die Verbände gegen, dass es wieder eine prohibitive Verordnung wird, die nicht unterscheidet zwischen personenbezogenen Daten und Maschinendaten. Und wir wollen natürlich KI im Bereich der Industrie im Maschinen- Learning, im Deep Learning nutzen Maschinen äh, entstehende Daten, haben einen ganz anderen Regulierungsbedarf, äh, viel weniger Regulierungsbedarf, aber äh, die gleiche Verordnung gilt wieder für alle. Wir sind dabei, uns die nächste Hürde in den Weg zu stellen. Ich glaube, Planungs- und Genehmigungsverfahren, Infrastrukturprojekte und ähnliches, das sind die Bottlenecks und äh, da muss jetzt was passieren. Da muss einfach eine Aufbruchstimmung entstehen, die das ein Stück weit zurückschneidet. Ich bin ganz ehrlich, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Politiker wissen, wie man Bürokratie zurückbaut. Sie haben es jedenfalls noch nie erfolgreich hinbekommen. Bürokratie neigt dazu, sich mit bürokratischen Mitteln gegen ihren Rückbau zu wehren. Und das erleben wir im Moment.
2: Haben Sie denn ein bisschen Hoffnung, dass möglicherweise die neue Bundesregierung, wir wissen zwar noch nicht ganz genau, wie sie aussieht, aber man hat ja zumindest den Eindruck, dass da jetzt Leute ans äh, Tun kommen könnten, die nicht nur reden, sondern die wirklich auch was tun und bewegen wollen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Also es gibt ja jetzt möglicherweise nur zwei Konstellationen, die da noch im Gespräch sind und die sich dann in irgendeiner Weise umsetzen werden. Aber wie ist denn Ihre Einschätzung dazu?
1: Ich glaube, dass dass der gute Willen für sowas existiert. Ich habe den Eindruck, dass die beiden, die jetzt im Vorfeld miteinander geredet haben, nämlich die Grünen und die FDP, durchaus den Wunsch haben, auf vielen Gebieten in Deutschland eine Reform anzustoßen. Auch das von Herrn Kegel gerade zitierte Umdenken und die Aufbruchstimmung als solches ist eigentlich gewünscht. Also ich glaube nicht, dass es an dem Willen fehlt. Ich glaube aber, dass es in manchen Teilen schwierig ist, wenn wir nochmal auf die Datensicherheit, auf die Informationssicherheit, auf die Gesetzgebung hier zurückkommen, dann ist die Selbstbestimmung über die einzelnen Daten, ein grundgesetzlich verankertes Recht und das entsprechend auszugestalten bzw. mit Regeln zu hinterlegen, ist nicht so trivial. Ich sage nicht, dass man das nicht machen könnte, da lassen sich bestimmt gewisse Wege finden, aber es ist eben auch nicht so, dass das ähm, schlichtweg mit einer neuen Verordnung getan wäre. Da wird wahrscheinlich mehr erforderlich sein. Aber im Grunde genommen, wir alle wissen, dass das, was wir im Moment vorhaben, ein riesiger Umbau der Gesellschaft ist. Und wir wissen auch, dass das nicht einfach sein wird. Also das wird massive Anforderungen an uns stellen. Nur es hilft nicht, wenn wir jetzt sagen, das ist alles so schwierig und, und nicht weiterkommen. Wir müssen es einfach anpacken. Und wir müssen Wege finden, bestimmte Dinge zu realisieren. Bei der Digitalisierung ist es so, aber genauso bei den anderen Technikgebieten, über die wir nachher mit Sicherheit noch reden werden. Energieversorgung, die Mobilität, die Bereitstellung von mehr Strom, mehr Infrastruktur, bessere Infrastruktur und so weiter und so weiter. Das betrifft eine ganze Reihe von Gebieten. Also Einstellung, glaube ich, ist vorhanden. Leicht wird es nicht. Aber da muss man eben sich Mühe geben und ein bisschen auf gut Deutsch draufhauen.
2: Kegel, wie sehen Sie das? Äh,
1: kräftig draufbauen, ja. das, das, das äh, ist <lacht> so und,
3: und die Verbände haben da im Besonderen die Aufgabe, das immer wieder zu artikulieren, weil wir können uns genau nicht mit diesem Status quo äh, zurechtfinden und arrangieren. In diesem äh, bürokratischen Dickicht äh, aus Planungs- und Genehmigungsverfahren werden wir kein einziges unserer ehrgeizigen Ziele erreichen. Und äh, Herr Gefer hat es gesagt, es ist eine massive Transformation der Gesellschaft entlang von wenigstens zwei Achsen. Wir haben das äh, Thema Digitalisierung, das ist eine Gesellschaft. Gesellschaftlichen Umbau erfordert. Wir wollen, dass die Menschen äh, teilhaben können an einer Datenökonomie in einem Umfang, der dann wirklich auch verhindert, dass beispielsweise Arbeitslosigkeit zunimmt, weil zu viele Jobs aus analogen Industrien verloren gehen und nicht rechtzeitig schnell genug Jobs in digitalen Industrien entstehen. Ähm, wir wollen aber auch die zweite Dimension der Nachhaltigkeit äh, erreichen und das ist ein meiner Meinung nach noch viel gravierender Umbau der Gesellschaft, der dazu notwendig ist. Äh, der ZVI redet dann immer von von der All Electric Society, also zunächst mal alles, was wir können, auf elektrische Bedarfsträger umstellen und diesen Strom dann äh, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Das ist ja die einzige Vision, die wirklich zielführend ist. Natürlich gehört Da rein Technologieoffenheit und natürlich ist Wasserstoff eine Speicherform des erneuerbaren Stroms, den darf man nicht vernachlässigen, aber im Wesen ist es trotzdem, basiert es alles auf erneuerbarem Strom, der Großteil dieser nachhaltigen Energieversorgung und ähm, es ist gar nicht vorstellbar, wie wir mit den jetzigen Planungs- und Genehmigungsverfahren, die zum Teil zum Aufstellen von Windkraftanlagen sieben Jahre brauchen, bis 2030 einen entsprechenden Ausbauplan umsetzen sollen. Das heißt, wir müssen dafür auch die regulatorischen Bedingungen schaffen. Und da ist es wirklich an den Verbänden immer wieder darauf hinzuweisen, dass es nicht geht. Kein Investor ist bereit, in ein Projekt zu investieren, dessen Genehmigungsverfahren sieben Jahre dauern. Das ist völlig unmöglich. Das Das heißt, wir ziehen uns, und das sehen wir immer weiter zurück, die Ausbauquoten haben ja im letzten Jahr einen traurigen Tiefpunkt erreicht. Und es liegt nicht daran, dass der politische Wille nicht da wäre, aber Politik verstrickt sich zum Teil in ihren eigenen Genehmigungs- und Regulierungsverfahren.
0: Herr Kegel, noch eine Frage an Sie zum Elektrifizierungsgrad in Deutschland. Wo stehen wir da und wo müssen wir auf jeden Fall noch hinkommen?
3: Naja, Sie sehen das ja, wir erzeugen ungefähr 550 Terawattstunden äh, elektrische Energie in Deutschland, haben eine etwa ausgeglichene Export- und Importbilanz. Das heißt also, der Verbrauch entspricht etwa auch diesen 550 Terawattstunden und das ist ziemlich genau 20 Prozent der Gesamtenergie, die wir verbrauchen. Ähm, 2500 Terawattstunden waren das äh, im vergangenen Jahr. Also 18 Prozent davon erneuerbar und 20 Prozent davon elektrische Energie. Die elektrische Energie ist ziemlich genau zur Hälfte mittlerweile erneuerbar, aber das ist der deutlich kleinere Teil. Wenn wir also mit äh, dem, äh, der Reduktion fossiler Brennstoffe und dem damit verbundenen CO2 aus Stoß ernst machen, dann, werden wir, dann haben wir noch 80 Prozent Ausbaustrecke vor uns. Das ist so. Und der Elektrifizierungsgrad, der ist zwar schon deutlich, aber nehmen Sie den Personenverkehr, da fangen wir ja gerade erst an. Wir sind jetzt bei der eine Million zugelassener Fahrzeuge, bei sage und schreibe 48 Millionen zugelassenen Fahrzeugen nur in Deutschland. Das heißt, da haben wir mal gerade zwei Prozent des Elektrifizierungsziels erreicht. Wir stehen noch ganz am Anfang und es ist deshalb noch sehr lange notwendig, Anreizsysteme zu geben, aber vor Infrastruktur auszubauen. Das ist für die Elektromobilität natürlich die Ladeinfrastruktur, aber es ist nur ein Beispiel. Da müssen wir noch an den, an den ganzen Thema, Themenkomplex Gebäude dran, wo wir auch noch etwas hilflos davor stehen. Die Sanierungsquote deutscher Altbestandsgebäude ist ein Prozent im Jahr. Das heißt, wir brauchen noch 100 Jahre, bis wir den ganzen Bestand energetisch saniert haben. Das wird also bis 2050 nicht ausreichen. Und wir sehen auf der anderen Seite noch die Industrie die gerade in den Bereichen Stahl, Chemie ähm, enorme Mengen an fossilen Brennstoffen braucht, um die thermischen Prozesse zu fahren, wo wir auch noch am Anfang stehen, wo uns ähm, technisch noch nicht klar ist und technisch wirtschaftlich nicht klar ist, was sind die Ersatztechnologien? Ist es wirklich der Strom oder ist es der Wasserstoff, äh, den wir dort brauchen? Da muss eine Gesellschaft auch die notwendige Technologieoffenheit bereitstellen, dass wir einfach sagen können, das, was wir noch nicht wissen, müssen wir erarbeiten dürfen. Und für uns Ingenieure ist das immer klar. Ja? So geht man immer zu. Was ich nicht weiß, muss ich durch Empirie, durch Theorie, durch Analyse, durch Experimente rausfinden und belegen und nicht von vornherein mit einem Verbot belegen, ja, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Technologieoffenheit ist da das Stichwort.
2: Ähm, jetzt, wir haben ja vorhin auch schon mal über Rahmenbedingungen gesprochen und wenn wir jetzt mal auf zum Thema Strom nochmal kommen und die Strompreise uns hier in Deutschland angucken, auch da sehen wir im europäischen wahrscheinlich auch im internationalen Vergleich nicht so toll aus. Ne? Die Belastungen werden immer höher, sowohl für die Industrie als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Ich frage mich, wo soll das alles hinführen? Was müssen wir anders oder besser machen? Brauchen wir ein erneuerbares Energiengesetz? Oder, Herr Dr. Käfer, gibt es da andere Mittel und Wege oder andere Richtungen, die wir da einschlagen müssen?
1: Also ganz grundsätzlich, was ich mir von der neuen Bundesregierung erwarten würde, wäre das Aufstellen eines, äh, na ich verwende mal das äh, häufig zitierte Wort, eines Masterplanes. Ähm, wo aus den vielen verschiedenen Puzzleteilen, die wir im Moment äh, diskutieren, also autonomes Fahren, elektrisches Fahren, ähm, Infrastrukturversorgung mit Strom und so weiter und so weiter, wo wir dort einen Gesamtplan machen, wo die einzelnen Teile ineinander greifen. Es macht keinen Sinn, ähm, die elektrische Energieversorgung ähm, stark in den Vordergrund zu stellen und auf der anderen Seite die Re- Regenerativen nicht bereitzustellen, die notwendig sind, um das zu speisen. da muss dazu kommen, dass ich in der Lage bin, den entsprechenden Ausgleich zu machen. Das heißt also, die Trassen müssen endlich fertig werden irgendwann. Die Regelung des Netzes an sich muss entsprechend funktionieren. Und ich weise darauf hin, dass wir gerade, was die Energieversorgung anbetrifft und die Energieverteilung anbetrifft, eine europäische Lösung brauchen. Kleines Beispiel, ich halte es für absolut unsinnig, wenn wir in Deutschland unter Schmerzen aus der Kernenergie aussteigen und im gleichen Atemzug mehrere europäische Staaten verkünden, dass die Kernenergie bei Ihnen zur Grundlastversorgung eingesetzt wird. Dann stelle ich mir die Frage... Ähm, wo ist eigentlich der Konsens in Europa, ähm, wie das Ganze erreicht werden soll. Und es macht auch keinen Sinn, wenn wir auf der anderen Seite äh, in dem Bestreben, ähm, mehr Strom zu verwenden, selber mit dem Ausbau nicht nachkommen und dann dieses Problem äh, lösen, dass wir halt Wind, äh, dass wir halt Wild Strom zukaufen aus dem europäischen Ausland, wo wir nicht genau wissen, entweder aus welchen Quellen er stammt oder aber er stammt halt gleich aus irgendwelchen Quellen, die wir eigentlich nicht wollen. Also das macht alles nur dann Sinn, wenn wir tatsächlich zu einem Masterplan kommen, wo wir sagen, okay, zumindest die grobe Richtung, wie wir insgesamt die Gesellschaft umbauen wollen, ist irgendwo bekannt, man verständigt sich drauf. Und man ordnet dem die Regelsysteme, die man dazu braucht, also Steuern, ähm, Förderungen und so weiter, auch technologische Entwicklung, Innovationskraft und so weiter. Man ordnet das dann dem Masterplan unter. Und dann können wir auch vernünftig äh, diskutieren, Herr Kegel, äh, wo wir Wasserstoff einsetzen, wo wir Strom einsetzen, äh, wie das mit der Infrastruktur für die Stromversorgung ausschaut, ob wir überhaupt genügend Elemente haben, Äh, Nicht zu vergessen, wir reden viel über zirkuläre Wertschöpfung, dass wir am Ende ähm, bei dem dem Wiederverwenden sozusagen des Materials ebenfalls noch massiv zulegen müssen, weil wir sonst nämlich irgendwann erfahren, dass uns das Kupfer fehlt, um die elektrische Versorgung irgendwie richtig zu machen und so weiter und so weiter. Also es sind eine ganze Reihe von Dingen, die Hand in Hand gehen müssen. Und wir können es uns nicht mehr leisten, das bruchstückhaft zu betrachten, sondern wir müssen es gesamthaft betrachten.
3: Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich bin nur bei dem äh, Wort Masterplan etwas erschrocken. Ich äh, bin nicht der Meinung, dass Politik das leisten kann und soll, Pläne aufzustellen, sondern die müssen sich über ein Zielbild einigen. Das ist das Entscheidende. Äh, gerade die beiden jetzt an den Flügeln befindlichen Parteien, die ja nun offensichtlich den Kanzler oder die Kanzlerin machen werden, äh, die müssen sich einigen. Was ist das Zielbild? Wo soll Europa in 2030 und perspektivisch dann auch in 2040 stehen. Davon hätte ich gerne mal ein klares Zielbild. Maßnahmen zu diesem Zielbild zu kommen, da bin ich bei Politik immer ganz, ganz vorsichtig, weil die neigen dazu, gut gemeinte Masterpläne in Planungsszenarien runterzubrechen, dass sie uns dann nachher noch sagen, wie viel der Liter Milch kosten darf und und wo wir das von Butter kaufen müssen. Und das halte ich für eine Übergriffigkeit. Da tendiert Staat zu und ähm, nicht umsonst haben die jungen Menschen ähm, mit einem überwiegenden Anteil interessanterweise FDP gewählt, weil die diese Überbestimmung einfach satt haben und sagen, sagt uns, was das Ziel der Reise ist, aber sagt uns bitte nicht, wie wir da hinkommen. Das wissen wir dann schon selber besser. Ja, natürlich muss ich Strukturmaßnahmen, aber auch Subventionsmaßnahmen an einem solchen Bild ausrichten und man kann das dann auch Masterplan nennen, aber wenn es dazu führt, dass Politik und, Sie wissen, dass Teile der Grünen dazu neigen, im planwirtschaftlichen Szenarien denken, geht das schief, weil wir müssen die wirkmächtigste Kraft, die wir haben und das ist nun mal die Marktwirtschaft, die müssen wir in den Dienst der Ökologie, des Klimaschutzes stellen. Es muss also für den Unternehmer sich rechnen, in Klimaschutz zu investieren und zwar besser als in alles andere, als in jeden anderen Geschäftszweck. Daran wird automatisch ein äh, ein Großteil der Unternehmen sich auf den Weg machen, um nicht nur am eigenen Klimaschutz, sondern auch an Innovationen für den Klimaschutz zu machen und das ist der entscheidende Punkt. Wie entfessle ich das Wirkpotenzial der Marktwirtschaft im Sinne des Klimaschutzes und da sind eben Regulierung und, und die, die, die Grünen ja, Kanzlerkandidatin Anna Baerbock hat das ja in einem der Trielle sogar gewagt zu sagen, dass ein Verbot innovationsfördernd wirkt. Ich halte das für eine Katastrophale Fehleinschätzung. Ich bin der Meinung, Verbote können immer erst zum Schluss eines technologischen Lebenszyklus kommen. Wenn ich längst wirksame, vielleicht sogar effizientere Alternativen habe, dann kann ich sagen, den alten Kram phase ich jetzt aus, so wie ein Verbot. Aber solange ich noch keine ernstzunehmende Alternative habe, die wirklich vollständig in einem ich sage mal, Ökosystem verankert ist, kann ich doch Technologien nicht verbieten und im Ernst meinen, das löst Innovationen aus. Das stimmt einfach nicht, sondern das führt dazu, dass ein Standort wie Deutschland ähm, ja,
1: sogar Innovationen. Und Marktattraktivität deutlich verliert. Also, diese, dieser Masterplan war auch nicht in der Richtung gedacht, dass die Politik uns vorgibt, wie diese Ziele erreicht werden, sondern dass, wie Sie schon sagten, die Ziele definiert werden und dass die Leitplanken, die gesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen, einigermaßen stimmig ineinander greifen. Die Förderungen, von denen wir gerade gesprochen haben, die dürfen eben nicht so sein, dass die falschen Dinge gefördert werden. Also ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn wir auf Elektromobilität umsteigen und anfangen oder damals hat man das eben gemacht, die E-Hybrids oder überhaupt die Hybrids gefördert hat, dann halte ich das für eine kolossale Fehlentwicklung weil ähm, die Leute im Prinzip solche Hybrids nur kaufen, weil sie steuerbegünstigt sind. Und es gibt genügend Automobilhändler, mit, wenn Sie mit denen reden, die bestätigen Ihnen, dass das Ladekabel nach zwei Jahren, wenn das Auto original zurückgeht verpackt wird, original verpackt ist. Also es gibt eine Reihe von Leuten, die im Prinzip einen, einen Hybrid fahren wie einen Benziner, ähm, um die Steuerersparnis mitzunehmen, aber nicht um... Ähm, irgendwas zur Senkung der, der CO2-Emissionen zu tun. Ähm, genauso bezieht sich es darauf, wie ich die CO2-Einsparung rechne bei der ganzen Geschichte, damit ich da zu ähm, entsprechenden Förderungen komme. Also was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, die, die Förderrichtlinien bzw. die Leitplanken, die wir für diesen Umbau der Gesellschaft brauchen, die braucht beides. Die braucht Ziel oder braucht drei Dinge. Die braucht Ziele, die braucht Richtlinien bzw. Leitplanken und die braucht nachher die Innovation zur Umsetzung. Bei der Innovation zur Umsetzung bin ich komplett bei Ihnen. Das ist eine Geschichte, die würde ich der Privatwirtschaft überlassen. Da ist die deutlich besser. Aber Ziele und Leitplanken zu diesen Zielen sind etwas, was die Gesellschaft im Prinzip mitbestimmen muss. Und da braucht man ein Gesamtbild und nicht irgendwelche Bruchstücke.
3: Da kann ich Ihnen natürlich nur zustimmen. Darauf können wir uns einigen. Ein Zielbild, das haben wir in den letzten 16 Jahren vermisst. Da sind wir von einem Krisenmanagement ins andere gestolpert. Im Krisenmanagement hat auch die deutsche Politik sicherlich zum Teil Großartiges geleistet. Aber das Zielbild hat mir persönlich in diese 16 Jahre gefehlt. Das wünsche ich mir jetzt von einer Politik. Und da sind FDP und Grünen genau die Richtigen, weil die müssen zwischen diesem sehr breiten Spektrum einen Spagat bilden, der dann wirklich ein Zielbild beginnt Und dass dann ordnungspolitische Rahmen, äh, Leitplanken, wie sie es nennen, her müssen, damit wir uns in die Richtung dieses Ziels bewegen, bin ich auch völlig bei Ihnen. Und Ihr letzter Satz, äh, Innovation ist dann aber im Wesentlichen eine privatwirtschaftliche Aufgabe. Da kann ich noch äh, Impulse setzen, wenn ich das will. Das tun wir im Moment im Halbleiterbereich äh, durch die äh, Important Projects of Common European Interest, die sogenannten IPKIs. Da wird jetzt um, das erste Mal wirklich massiv im Sinne von Klotzen und nicht Kleckern gefördert, ähm, weil wir den Bereich der Halbwärtertechnik Technik für absolut unabdingbar halten und wir uns gegen eine äh, geopolitische, starke, staatliche äh, Subvention dieses Bereichs äh, setzen müssen. Das sind so Impulse, die braucht es dann natürlich, äh, die sich dann aus dem geopolitischen Ganzen ableiten. Aber wenn ich kein Zielbild habe, dann ist das, äh, ich mag den Spruch so sehr, als wir das Ziel aus den Augen verloren haben, haben wir die Geschwindigkeit verdoppelt. <lacht> ja.
1: Äh,
0: <lacht> <lacht> Ja, Trotzdem muss ich auch noch mal ein bisschen auf diesem Masterplan rumreiten. Herr Käfer, ist denn das Pariser Klimaabkommen für Sie noch kein Masterplan oder nicht der richtige? Europa. Also
1: das Pariser Abkommen ist ja im Prinzip nur eine Verständigung, ich sag mal einzelner Staaten oder mehrerer Staaten, wie ich mich der, oder dass ich mich der CO2-Freiheit nähern will. Ich drücke es mal bewusst sehr vage aus, weil viel mehr sehe ich nicht dahinter. Ähm, das Ganze ist in einer gewissen Weise noch schwierig, einfach deswegen, weil es sich auf einer sehr unverbindlichen Ebene bewegt. Also ähm, ich sag's mal so, wenn jemand gegen das Abkommen verstößt, passiert in erster Linie gar nichts, außer dass er der Gemeinschaft etwas Schlechtes tut und äh, diejenigen, die aus der BWL möglicherweise das Prisoners Dilemma kennen, die wissen, dass es manchmal günstiger ist für einen einzelnen, ähm, bestimmte Dinge nicht zu tun und an dem Gesamterfolg trotzdem zu partizipieren, als in voller Kraft etwas zu unterstützen, was der was der Gesamt der, der Allgemeinheit hilft. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, was ich im Moment emotional noch nicht so ganz Glaube ist, dass wir alle mit demselben Sense of Urgency an demselben Ziel arbeiten. Und wenn wir an die CO2-Freiheit, an die angestrebte CO2-Freiheit nennen, was mal ganz rund und roh Mitte der 40er-Jahre denken, dann haben wir von heute ab gerechnet knapp 25 Jahre Zeit. Im Mobilitätssektor kann ich mir vorstellen, dass man sogar in der Zeit noch den Austausch hinbekommt. Weil das, was im Moment noch mit Verbrennungsmotoren fährt, wird in den nächsten zehn Jahren ausgetauscht. In den nächsten zehn Jahren können Sie im Grunde Übergangstechnologien noch einsetzen. Und danach können Sie, wenn das Angebot insgesamt und in breitflächig stimmt, können Sie durchtauschen. Das ist zwar schwierig, aber irgendwo noch vorstellbar. Es gibt aber andere Bereiche, wo es deutlich schwieriger vorstellbar ist. Wenn ich ähm, Gebäudetechnik, wenn ich an Städte und 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 an äh, an die gesamte Infrastruktur denke. Der Herr Kegel hat vorhin gesagt, wenn ich 2% des gesamten Bestandes pro Jahr durchtausche, brauche ich 50 Jahre, um durchzutauschen. Das bedeutet, dort darauf zu warten, dass über den Durchtausch entsprechende Veränderungen passiert, ist einfach zu langwierig. Das heißt, wir müssen uns mit dem Gedanken beschäftigen, wie können wir Bestand so ertüchtigen, dass er deutlich energiesparender wird und teilweise auch andere Energiequellen verwendet. Das Das geht. Technologisch gibt es da Möglichkeiten. Das ist aber regulatorisch eine Geschichte, die ist nicht ohne. Also wie man sich dem genau nähert, da habe ich bisher noch keine konkreten Pläne gehört. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Kegel, aber das Bewusstsein, dass hier Handlungsbedarf herrscht, kommt so langsam aber sicher durch. Nur habe ich bisher noch keine Diskussion, die lösungsorientiert gewesen wäre, gehört.
3: Das stimmt. Also gerade für den Gebäudebereich haben wir natürlich im Neubau und im Sanierungsbereich Möglichkeiten. Aber die Sanierungsquoten sind viel zu langsam, dass wir den Bestand wirklich schnell genug durchtauschen können. Das heißt, wir müssen hier erst noch Innovationen entwickeln, wie wir diese Bestandsimmobilien, da geht es im Wesentlichen um das Thema Heizen, auch die Elektroverdrahtung bringt da noch ein paar Prozent, dass man eben einfach die Hauselektrik verändert, modernisiert und, und, und. Aber eigentlich ist es das Thema Heizen, was den großen Verbrauch darstellt im Bereich des Gebäudebestands. Da müssen wir uns was ausdenken, wie wir dieses Heizen mit Geräten erledigen können, ohne dass es einen entsprechenden CO2-Ausstoß hat. Und selbstverständlich kann man das über Wasserstoff machen. Technisch ist das sicherlich ein lösbares Problem. Ob es rein ökonomisch sinnvoll und lösbar ist, das zeigt sich dann noch, weil der grüne Wasserstoff und nur der ist ja dann für die Verbrennung geeignet. Alles andere erzeugt ja im Herstellungsprozess mehr CO2 als das Verbrennen von Gas. Nur der grüne Wasserstoff, kann die Lösung sein. Was macht man damit mit denen? Methanisiert man den auf? Reichert man den dem Erdgas? bei? Das sind alles Dinge, die wissen wir, funktionieren. Nur der grüne Wasserstoff, erzeugt aus erneuerbarem Strom, wird zumindest am Anfang so rar, so teuer sein, dass das ökonomisch kein sinnvolles System gibt. Das heißt, da braucht es dann die massive äh, politische Absicht, dieses Thema auch zu subventionieren, um zumindest in den Anfangsjahren diese kostenseitigen Benachteiligung auszugleichen. Wir hatten das ja schon gesagt, äh, CO2 2. Verteuerung macht prinzipiell Sinn, weil es etwas, was im Grunde genommen Klimaschädlich ist, verteuert. Dafür muss es dann aber eine Entlastung geben auf der Seite dessen, was wir für positiv halten, also Strom aus Erneuerbaren. Das heißt perspektivisch ist deshalb die Forderung der Verbände oder zumindest des ZVIs immer, schafft doch diese EEG-Umlage ab, dass wir da mal eine klare Bevorzugung haben. Kam übrigens heute Morgen sehr interessant vom Clemens Füß noch der Hinweis, wenn man durch den CO2-Preis Energie verteuert, dann ist das eine Teuerung, die sich auf eine Inflation auswirken wird, und zwar nicht durch eine importierte, sondern durch eine selbst erzeugte. Und das kann man nur ausgleichen, wenn man auf der anderen Seite dann eine Kostenposition verbilligt. Und damit wäre die eg umlage abzuschaffen eben auch ein Ausgleich, der das verhindert, dass durch die CO2-Bepreisung eben ein Teuerungseffekt und damit auch ein inflatorischer Effekt entsteht. Es hat also ganz viele Komponenten. Aber es braucht dann wirklich den politischen Willen, das Zielbild. Wo wollen wir denn hin? Und dann kann man sagen, gut, bei Erreichung des Ziels mal zehn Jahre bestimmte Dinge auch subventionieren, Ausgleiche dafür zu schaffen und, und, und. Das widerstrebt vielleicht unserer ortoliberalen Einstellung, aber ist an bestimmten Punkten dann einfach nicht zu verhindern. Wenn wir uns dem Ziel nähern wollen, aber ich bin da völlig Herrn Dr. Käfer, wir sind noch nicht da, dass wir zu allen Bereichen, und da geht es im Wesentlichen vor allem die Themen Gebäude und Industrie, heute schon ökonomisch und ökologisch ausgeglichene Alternativen hätten, von denen wir wüssten, dass sie unsere Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu denen, die nichts tun, nicht wirklich dran, äh, signifikant verschlechtern. Und, und das Thema, wir haben mit Paris zwar das erste, Abkommen völkerrechtlicher Qualität, äh, anders als die vielen Absichtserklärungen, die wir vorher hatten, aber daran hängt noch keinen Sanktionsmechanismus. Also wer das Thema nicht erreicht, ja, der hat es halt nicht erreicht. Und dann können wir vielleicht so mit einem allgemeinen Blaming und, und Shitstorm und weiß der Teufel was reagieren. Aber viel mehr passiert nicht. In der Zeit hat er aber gegebenenfalls volkswirtschaftlich große Vorteile erwirtschaften können, weil seine Industrie durch die fehlenden Auflagen deutlich wettbewerbsfähiger gewesen ist. Und davon haben natürlich gerade die großen CO2-Emittenten, also die chemische Industrie, Petrochemische Industrie, Baustoffindustrie, Betonindustrie, Stahlindustrie, die sagen, Leute, wir brauchen das Level Playing Field. Wir müssen mit unserem internationalen, Wettbewerb auf Augenhöhe. Es kann nicht sein, dass wir hier, weil wir zwei Prozent des CO2-Aufkommens, dafür steht Deutschland, weil wir die retten wollen und die Chinesen mit 35 Prozent sagen, interessiert uns nicht, machen wir nicht, ist gerade für die Katz. Außer, dass ich die Industrie dann hier im Land zerstöre und abwandern lasse, passiert da nichts. Retten tun wir das Klima nicht. Jetzt kann man sagen, warum schränkt sich Deutschland überhaupt an, wenn wir nur zwei Prozent des Klimagases verantworten? Naja, wir haben nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Wir brauchen also pro Kopf doppelt so viel wie der Durchschnitt der Welt. Das ist dann schon ein, ein Anreiz zu sagen, naja, also wir müssen mal mindestens auf den Durchschnitt und als technologische Nation müssen wir sogar weit unter dem Durchschnitt liegen. Also wir sollten schon einen intrinsischen Ehrgeiz entwickeln, an diesem Thema zu arbeiten. Wenn wir auch wissen, wenn wir das wuppen, hilft das dem Weltklima noch nicht. Selbst die Europäer sind in Summe nur für 8% Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Selbst das reicht nicht. Wir müssen. Und das ist auch eine politische Aufgabe, die zum Zielbild dazugehört. Es reicht nicht, den schwarzen Peter der Industrie zuzuschieben oder dem Gebäudesektor oder dem Verkehrssektor und dem Verbrennungsmotor zu verbieten, wenn wir es nicht schaffen. Die anderen Weltregionen in das gleiche Zielschema einzuspannen, wenn wir es nicht schaffen, dass sich Chinesen, Inder, Afrikaner und Amerikaner ebenfalls dazu kommen. Und das ist eine rein politische Aufgabe. Da kann Industrie nun gar nicht helfen zu dem Thema. Und das muss Politik ganz oben auf die Agenda schreiben. Eine lokale Klimapolitik, die nur Deutschland umfasst, die ist nett, hilft nicht. Ist, ist völlig irrelevant, was wir da erreichen. Das hilft uns nur, um in unserem Gutmenschen-Sein uns noch ein bisschen wohler zu fühlen. Aber faktisch hilft es nicht. Wir müssen... Amerikaner, aber viel wichtiger noch Chinesen und Inder, weil das sind die aufstrebenden Nationen, die erst noch Wohlstand erzeugen wollen. Ich meine, dieses Narrativ des Verzichts, das funktioniert in Bullabü, mag sein, aber nicht in Afrika, weil dem Afrikaner können sie nicht erklären, dass er auf was verzichten will, weil der sagt, ich habe ja noch gar nichts, ich will ja erst noch Auto fahren, ich brauche erst noch einen Kühlschrank, und eine Waschmaschine, das will ich alles erreichen und wenn ich das mal habe, dann kannst du mit mir wieder über Verzicht reden. Das ist eine sehr hochnäsig europäische Einstellung, weil wir im Überfluss leben, dass wir sagen, ja, der Verzicht ist die Lösung. Ist er nicht. Für die Menschheit ist nur die Innovation die Lösung. Wir müssen weiter Wohlstand generieren, Konsum erzeugen, ohne das Klima zu ruinieren. Und das ist nur über Innovation zu lösen, nicht anders. Und das ist, glaube ich, bei vielen immer noch nicht endgültig angekommen. Die, die Lösung liegt nicht im Verzicht, auch wenn wir sagen, ja, wir verwöhnten Europäer können sogar ohne dramatischen Einschnitt unseres Wohlstandes ein bisschen verzichten. Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, dass jemand für 9,90 Euro von Frankfurt Hahn nach Mailand fliegt, um dort einen Tag Shopping zu machen. Bis die Kreditkarte glüht und am Abend wieder zurückzufliegen. Ich ähm, finde äh, schon schön, erstmal, aber hast
0: du es nicht ja, so gut Ja, aber wenn man das <lacht> würde, ist
3: das wirklich etwas, was unseren Wohlstand, unser Wohlbefinden reduziert oder ist es einfach nur, weil es halt geht, machen wir es und dann wird es auch schnell schick? Also da finde ich, die, die Verzichtsdiskussionen können an solchen Punkten ansetzen, da habe ich kein Problem mit. Nur auch das sind solche Peanuts, die bewegen nichts. Es geht nicht über den Verzicht, es geht nur über die Innovation. Und das ist bei vielen, auch der NGOs, noch nicht angekommen, ja? die immer noch auf des Gesellschaftsmodells und sowas um die Ecke kommen, wo du denkst, Mensch, aus welcher Mottenkiste hat er das denn geholt? Das wissen wir seit 40 Jahren, dass das nicht funktioniert, sondern wir müssen Innovation, das ist das Thema. Und wir sind in Europa per se nicht mehr wirklich innovationsfreundlich aufgestellt.
1: Darf ich noch mal ganz kurz zu der Eingangsfrage kommen? Glauben wir, dass wir bis 2045 einigermaßen zurechtkommen und auf CO2-Neutralität hinterschiehen ja. oder nicht? Und ähm, ich hatte gesagt, es gibt Industrien, da ist es aus heutiger Sicht vorstellbar, dass das funktioniert. Es gibt andere Industrien, wie beispielsweise bei den Infrastrukturen oder bei den Häusern, die wir gerade weitlich diskutiert haben. Da sehen wir es als problematisch. Es gibt einen anderen großen Bereich, gerade in der Industrie, da halte ich es für ausgesprochen problematisch, nämlich überall dort, wo riesenhafte Investitionen getätigt werden oder worden sind die teilweise eben auch über 50 Jahre verwendet werden und die man im Grunde genommen, wenn man dieses Ziel verfolgen möchte und es funktioniert nicht, entweder per Sonderabschreibung ausgebucht werden müssen und dann stellt man etwas Neues hin, wobei man sich die Frage stellen muss, wo kommt das Geld dafür her? Oder aber man, man rüstet nach und verändert. Ich will ein Beispiel nennen, weil es vorhin auch gerade angeklungen ist, in der Stahlindustrie beispielsweise, ähm, gibt es da meiner Ansicht nach noch riesengroße Probleme. Und zwar aus folgendem Grund. Stahl kann man aus heutiger Sicht im Grunde in zwei äh, auf zwei Wegen herstellen. Entweder aus abgebautem Eisenerz, ähm, sehr energieaufwendig, sehr umweltschädlich oder aber durch Elektrostahl, also Einschmelzen von Stahlschrott, deutlich umweltfreundlicher und besser, aber ebenfalls noch sehr energieaufwendig. Und ähm, Jetzt sind zwei Dinge zu beantworten. Wo kommt in Zukunft die Energie für so etwas her? Und zwar mit Sicherheit, wo kommt sie her? Und zum Zweiten, wie kriege ich das Verfahren möglichst so umgestellt, damit es einigermaßen insgesamt einigermaßen umwelttechnisch verantwortbar ist? Also Stichwort, kann ich möglicherweise Wasserstoff zu einem gewissen Teil einsetzen? Kann ich regenerativ in einer bestimmten Art und Weise puffern und so weiter und so weiter? Und bei der Stahlindustrie ist das große Problem, dass das Geschäft in jedem Fall international ist. Das heißt also Stahl kommt, geht von Deutschland hinaus nach Europa und in die Welt und umgekehrt genauso. Stahl kommt aus der Welt nach Europa, nach Deutschland. Und die, und die Wettbewerbsfähigkeit hier, hierzulande ist ein wesentlicher Punkt. Und am Ende haben wir nichts davon, wenn wir im Prinzip Klima dadurch schonen, dass wir den Stahl und die Stahlproduktion in Deutschland dermaßen unproduktiv machen, also dermaßen teuer machen, dass sie eingeht. Dann verlieren wir am Ende ein strategisches Wirtschaftsgut. Wir produzieren auch kein CO2 mehr, ist auch richtig. Aber wir sind auch in, einer, in einem wichtigen Aspekt abhängig geworden. Und das ist genau der Punkt, der heute ebenfalls ungelöst ist, wo man also sich Gedanken darüber machen muss, was ist eigentlich das Regelsystem, wie soll es wie soll's in Zukunft funktionieren? Wie kriege ich das hin, dass ich die Wettbewerbsfähigkeit auf der einen Seite nicht verliere und auf der anderen Seite aber auch nicht strategisch wichtige Industrien in Deutschland bleiben? Also das ist so eine dieser Fragestellungen, wo ich sage, na gut, Zielrichtung haben wir, CO2 wollen wir raus bis Mitte der 40er Jahre, wo aber auch bis heute nicht klar ist, wie sehen die Leitplanken aus, wie kann das funktionieren? So, und wenn man das alles mal zusammenfasst, da gibt es Bereiche, wo ich sage, ja, wird funktionieren. Es gibt andere Bereiche, da habe ich zum heutigen Zeitpunkt große Zweifel. Nur, es hilft ja nicht, wir müssen irgendwas tun, ne? Das ist sicherlich
3: so, aber das Beispiel, was Sie für die Stahlindustrie aufgegriffen haben, da hat Politik ja eine ganz schnelle Antwort drauf, das sind die Carbon Border Adjustment Tax, also alles, was über die Grenze reinkommt, wird mit einer CO2-Steuer belegt und alles, was über die Grenze wieder rauswollt, wird mit einem entsprechenden Benefit subventioniert, damit man im Ausland wettbewerbsfähig ist. So stellt sich Politik das vor und man kann schon bei den einfachsten Überlegungen sehen, dass es nicht funktioniert. Ich mache mal ein Beispiel, das sind wir Elektroindustrie, wir kaufen von roundabout 2500 Lieferanten, 80.000 verschiedene Rohwarenartikel ein und dann muss ich für jeden dieser Rohwarenartikel, die zum Teil aus sieben verschiedenen Ländern in ihrer Wertschöpfungsstufe kommen, das ist bei Elektronikkomponenten nun mal so, muss ich dann gucken, welchen Carbon Footprint hat denn dieses Produkt und das muss ich möglichst auch noch äh, in datenbanktechnisch nachweisen können, weil ich natürlich dann kontrolliert werde und, und, und. gerade für die kleinteilige Elektroindustrie ist das ein absolute Horrorvision, das geht gar nicht. Aber man kann es selbst, also, man könnte sagen, dann machen wir das halt nur für die Stahlindustrie. Ja, da kann ich Ihnen nur sagen, wir brauchen in Deutschland etwa viermal mehr Elektrobleche, als die deutsche Stahlindustrie selber herstellt. Wozu braucht man Elektrobleche? Man braucht die kornorientierten Elektrobleche für die nächste Generation modernster Motoren mit niedrigen Wirkungs- äh, hohen Wirkungsgraden, niedrigen Steuerverlusten und die nicht kornorientierten braucht man für die besten Transformatoren der Welt. Interessanterweise sitzt eine Teilbranche von fast 50.000 Beschäftigten in Deutschland, die diese Korn- und nicht-kornorientierten Bleche verarbeitet. Und davon kommen nur 20 Prozent aus Deutschland. Jede Carbon Border Adjustment Tax wird die aus dem Wettbewerb werfen. Und zwar sowohl innerhalb Deutschlands als auch außerhalb Deutschlands. Was werden die also machen, damit sie ihre Elektrobleche nach wie vor zu den Preisen einkaufen können, die sie brauchen? Die werden ihre Produktion aus Deutschland oder Europa raus verlagern. Konsequent, heute ist es schon so, dass wir ein Großteil Elektromotoren gar nicht mehr aus Deutschland oder Europa beziehen. Und das wird sich in der Geschwindigkeit noch deutlich erhöhen. Und das heißt, diese Carbon Border Adjustment Tax, das ist so eine eine regulatorische Idee, die da in, bei den Europäern geboren ist. Von denen ich gleich sagen kann: Die mittelständisch geprägte deutsche Industrie für die wird das ein Albtraum, wenn das passiert. Das, das darf, so, was darf als Gedankengut gar nicht entstehen. Es ist politische Aufgabe, ein Level-Playing-Field zu erreichen. Das geht nur über Verhandlungen, Verhandlungen, Verhandlungen und seien sie noch so zäh. Aber ich kann nicht den schwarzen Peter immer der Industrie zuschieben und sagen, Ja, wir haben da jetzt einen border adjustment Tax. werdet glücklich mit, seht zu, wie ihr euch da ausrichten. So geht es nicht. Das ist genau der Reflex, den wir sehen. Und der kann einen so ein bisschen beängstigen, weil eben die Kraft gar nicht mehr im politischen Wort ist. Man ist gar nicht mehr gewillt, mit den Chinesen zu reden oder den Afrikanern oder den Indern. Sondern man kocht seine eigene Suppe äh, und arbeitet dann in 8% und tut so, wenn ich eine Mauer um Europa baue, dass dann die 8% CO2-Reduktion die Welt retten werden. Ne? Und das ist, dann, da irrt man, wenn man das glaubt. Ne?
2: Ja. Also, Meine Herren, mit, mit Blick auf die Uhr würde ich ganz gerne noch ein Thema ansprechen, nämlich das Thema Mobilität. Wir haben es gerade schon mal gestreift. Äh, wie sieht das aus bei Ihnen? Äh, die alte und auch die Voraussicht die neue äh, Bundesregierung favorisieren den Batterieelektrischen Antrieb. Das Thema Wasserstoff, ja, wird mitdiskutiert, aber auch nicht wirklich gerne. Wie sehen Sie das? Wie sollten wir da agieren? Was braucht Deutschland für einen mobilitäts
3: Ich mache mal den Anfang und der Herr Käfer kann das dann perfekt abrunden, (lacht) weil er sich in den Dingen wahrscheinlich besser auskennt. Ich will nur was für die Elektromobilität und die batteriegetriebene Elektromobilität sagen. Wenn man sich den Gesamtenergieverbrauch in Deutschland mit 2500 Terawattstunden anschaut, dann ist das, denke ich, mit der Zubaugeschwindigkeit, die wir heute haben, überhaupt nicht denkbar, dass wir bis 2050 diesen Energiebedarf elektrifiziert haben durch Erneuerbare. Das geht schlicht nicht. Der Zubau wären 850 Terawattstunden per zehn Jahre, das heißt 1,8 mal den gesamten deutschen Kraftwerkspark alle zehn Jahre komplett erneuerbar daneben stellen. Das heißt, die einzige Chance oder die zwei Chancen, die wir haben, Chance Nummer eins ist, wir kaufen große Teile des Stroms aus dem Ausland. Das halte ich ähm, für politisch, aber vor allem für moralisch höchst verwerflich. Ich kann doch nicht in Deutschland die Kernenergie verbieten und dann in großem Maßstabe äh, nuklearen Strom aus Frankreich einkaufen oder alle anderen nach dem Motto, wir haben ein bisschen mehr Geld, das bezahlen wir euch und deswegen müsst ihr eure erneuerbare noch schneller ausbauen, weil wir in Deutschland leider dazu nicht in der Lage sind. Und deswegen kaufen wir den Strom dann von einem deutlich vorangeschrittenen Portugal oder sonst wo ab. Das halte ich moralisch und politisch für einen völligen Irrweg. Wir müssen schon diesen Großteil dieser erneuerbaren elektrischen Energien selbst erzeugen. Und dazu ist es wichtig, dass wir die Energieeffizienz deutlich erhöhen. Das heißt, wir müssen weg von den 2500 Terawattstunden bei gleichem Wohlstand oder sogar wachsendem Wohlstand, müssen wir deutlich weniger Primärenergie verbrauchen. Das können sie nur, wenn sie Wirkungsgrad heben Umsetzen. Und das ist genau, äh, warum momentan viele Leute so auf die batteriegetriebene Elektromobilität schauen. Der, der Elektromotor hat, wenn man bei den Erneuerbaren konstatieren darf, dass sie 100% Wirkungsgrad in der Entstehung haben, weil, weil Licht und Wind halt nichts kosten, ähm, dann hat er ungefähr 90% Prozent Wirkungsgrad, bis die Energie auf der Straße angekommen ist. Der Verbrennungsmotor kommt, naja, mit Ach und Krach 40%. Das heißt, die 500 Terawattstunden, die wir heute für den Personenverkehr nutzen, an fossilen Brennstoffen, können wir durch 200, 20 Terawattstunden elektrische Energie ersetzen. Und diese Energiehebel, diese Effizienzhebel, um die geht es. Weil wir werden zum Schluss mehr Energie durch Effizienzmaßnahmen einsparen müssen, als wir über Erneuerbare überhaupt zubauen können. Äh, Dazu ist einfach der Zubau zu komplex, wird zu lange dauern, ist zu teuer. Das heißt, das Thema Energieeffizienz ist wichtig. Und da bietet sich eben gerade in der Mobilität der Wechsel vom Verbrennungsmotor zum äh, äh, batteriegetriebenen Elektromotor an. Problem ist nur, dass das Elektroauto die Kundenwünsche nicht erfüllt. Der Kunde sagt halt, ich würde sofort ein Elektroauto kaufen, wenn das genauso schnell lädt, wie mein Diesel sich tanken lässt und wenn es genau die gleiche Reichweite hat. Und da müssen wir im Moment noch passen. Das können wir noch nicht. Das werden wir wir aber können. Wir werden vielleicht nicht an drei Minuten Tankzeit rankommen, aber an zehn oder zwölf Minuten, dass wir wenigstens mal so 60 kW in der Zeit geladen haben. Damit kommt man dann schon mal ein Stück weit. Vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, Autos leichter zu bauen. Wir werden über ein Tempolimit mit nachdenken müssen. Vielleicht braucht man darüber gar nicht mehr nachdenken. Bei grüner Regierungsbeteiligung wird das wahrscheinlich so sicher kommen wie das Abend in der Kirche. Ja, das sind alles Dinge, die zur Energieeffizienz beitragen. Und das ist der große Hebel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Und deswegen sagt einer dies, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, weil der Weg über den synthetischen Brennstoff, der ja CO2-neutral verbrannt werden könnte, ja, da weist der Herr Heusken vom VDMA mehr darauf hin, er hackt immer auf den Verbrennungsmotor rum. Das ist doch gar nicht das Problem. Das Problem sind die fossilen Brennstoffe. Wenn wir einen synthetischen Brennstoff hätten, der genauso viel CO2 erzeugt, wie er bei der Herstellung bindet, ist doch alles gut. Ja, aber der muss natürlich auch das Thema der Energieeffizienz lösen. Das heißt, ich muss dann weniger Primärenergie einsetzen. Und das ist beim synthetischen Kraftstoff im Moment nicht erkennbar, wie wir das erreichen sollen. Also diesen Effizienzsprung, den gewaltigen, den wir in der Mobilität erreichen könnten durch Elektromobilität, den erreichen wir wirklich nur batterieelektrisch, im Moment zumindest. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir dort äh, technologieoffen forschen und entwickeln. Brennstoffzelle ist ein Thema, äh, Wasserstoff direkt Verbrennung, Wasserstoff in synthetische Kraftstoffe, weil das heißt ja nicht nur, weil wir im Moment noch nicht wissen, wie es geht, dass es wirklich nicht geht. Vielleicht gelingt es irgendwann äh, zu vergleichbaren Effizienzsprüngen auch solche Dinge zu machen. Solange wir das aber nicht haben, äh, bleibt erstmal nur der Ausbau der batteriegetriebenen Elektromobilität. Das ist jedenfalls die die Quintessenz, die wahrscheinlich VW da gezogen hat. Deswegen ist der Herr Dies da ein klarer Befürworter. Die anderen sind noch nicht so radikal positioniert. Ja. Dass das Ganze äh, natürlich irrwitzig wird, wenn man dann Plug-in-Hybride hat, die gar keine Elektroladung brauchen, liegt natürlich auch an den Early Movers, die dann sehr schnell gesagt haben, lieber Außendienstler, du darfst jetzt als Flottenfahrzeug auch einen Plug-in-Hybrid kaufen. Hat er gesagt, mache ich gerne, der steuersatz machen wir natürlich so, äh, gerne mit. Äh, dann hat man auch gesagt, ja, aber den Sprit bezahlen wir dir, den Strom musst du selber bezahlen. Dreimal darfst du raten, was der Außendienstler <lacht> dann macht. Ja, ja, der, der wird dann nicht laden. Ja, klar,
0: ne? Ja.
1: So. Und Herr
3: die Ladeinfrastruktur noch nicht hatten, auch ja. die äußliche Ladeinfrastruktur noch nicht hatten. Das bauen wir jetzt im Moment alles auf. Ja.
1: Also ich teile mit dem Herrn Kegel ähm, das Primat der Einsparung. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Übrigens, Herr Kegel, ich sehe das nicht nur bei, bei den Antrieben so, ich sehe das auch im Haushalt so. Also wenn Sie an Heizen denken, an Stromverbrauch. Äh, ich bringe mein kleines persönliches Beispiel. Ich habe vor kurzem angefangen, meinen Energieverbrauch in in meinem Haus in Erlangen zu flöhen. Und äh, da fallen einem Dinge auf, die einem sonst nicht auffallen würden. Also Sie entdecken Verbraucher, ähm, die sehr viel Strom ziehen, an die Sie überhaupt nicht denken. Weil Sie nämlich über 24 Stunden hinweg laufen. Wenn Sie irgendwo einen alten Kühlschrank oder eine alte Gefrierkombination im Keller laufen haben, wundern Sie sich, dass Sie eine Baseload haben, täglich von zweieinhalb bis drei Kilowattstunden allein schon daher... Und wenn sie das hoch multiplizieren, dann sind sie leicht mal mit 1000 Kilowattstunden dabei, die halt in ihrer Stromrechnung, aber eben nicht nur in ihrer Stromrechnung einen Ausschlag geben. Und genauso ist es in anderen Bereichen, wo man möglicherweise schlichtweg durch eine kritische Sichtung feststellt, dass man Energie, Wasser, Gas, sonst irgendwas verschwendet. Und das einzusparen ist normalerweise oder in vielen Fällen eine Frage der gewohnheits. Oder der Verhaltensänderung. Da müssen Sie noch gar nicht mal so viel investieren. Da müssen Sie bestimmte Dinge einfach nur anders machen. Und mir ist immer vor Augen, dass vor fast zwei Jahrzehnten mal jemand nachgerechnet hat, allein über die Standby-Leistung der deutschen Haushalte brauchen wir den Strom von zwei Kernkraftwerken. Man muss sich das mal vorstellen. Allein, dass wir den Fernseher zwar aushaben, aber dass dieses blöde Lichtchen da leuchtet, das ist heute vielleicht noch besser geworden, aber damals war es jedenfalls eine Katastrophe. Und ich bin überzeugt davon, dass wir sowas auch haben. Also wir kommen gar nicht umhin, sowas zu nutzen. Priorität Nummer eins, mache ich einen dicken Haken dran. Bei den anderen Geschichten, bei den Batterien, steuere ich bei, dass wir im VDI letzthin eine Untersuchung gemacht haben, die die Batterie kritisch beäugt. Und zwar, solange Batterien in Südostasien mit Kohlestrom hergestellt werden. Damit erzeugen wir nämlich einen CO2-Footprint, in der Herstellung des Autos, der bereits so groß ist, dass die äh, Fahrzeuge zu einem späteren Zeitpunkt durch, den 0 CO, durch die Null-CO2-Emission äh, nicht wieder aufholen können. Das bedeutet, ähm, es kommt sehr wohl massiv darauf an, wie solche Batterien gebaut, hergestellt werden und wo sie hergestellt werden. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin diskutiert haben, solange die Chinesen nicht mitmachen. Und solange die Chinesen mit billigen Kohlestrom Batterien produzieren und solange diese billigen Batterien bei uns gekauft und in Fahrzeuge eingesetzt werden, tun wir der Umwelt einen Bärendienst. Ja, also das muss man ganz deutlich so sagen. Nicht jeder, der ein Elektrofahrzeug kauft, ähm, tut der Umwelt, jedenfalls nicht, wenn man die Circular Economy betrachtet, spontan und sofort was Gutes. Dazu gehören noch ein paar andere Randbedingungen. Und das Dritte Worauf ich gerne noch mal hinweisen würde bei der Mobilität, bei der Elektromobilität, ist Folgendes. Es werden teilweise auch Beschlüsse getroffen, ich behaupte einfach mal, ohne zu wissen oder mit zu wenig Wissen darum, was die hervorrufen. Sie können als deutscher Normalbürger einen Ladeanschluss für ihr Elektrofahrzeug verlangen mit 11 kW. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion in einem zehn familien Das würde bedeuten, dass man eine Anschlussleistung von 110 kW braucht, wenn alle gleichzeitig mit voller Leistung laden würden. Das übersteigt die Hausleistung. Die Anschlussleistung des Hauses um ein Vielfaches. Das ist nicht möglich. Kommt als nächstes der Vorschlag, man nehme doch eine smarte Wallbox und die verteilt dann um. Da wird eben nicht mehr mit 11 kW geladen, sondern mit weniger geladen. Je nachdem, wie viel Strom ich im Haus brauche und wie viel jetzt gerade dran hängen. Wir kommen bloß darüber in ein anderes Problem. Wenn nämlich die Industrie Autos baut, die Batterien hat, zwischen 60 und 100 Kilowattstunden. Und sie laden, ich sage jetzt mal einfach, um ein einfaches Beispiel zu bringen, mit drei Kilowatt. Das ist so die Grenze, was Sie sich unter einem normalen Hausstrom vorstellen können. Dann brauchen Sie drei Nächte, um eine solche Batterie zu füllen. Und das macht auch wieder keiner. Und ich rede hier gerade nur von einem Zehn-Parteien-Haus. Ich wage gar nicht mehr vorzustellen, was passiert, wenn an, wenn es anfängt, tatsächlich zu einer Massenbewegung zu werden. Zu werden und äh, Plattenbauten in Berlin mit 30 oder 40 Prozent Elektroautos bestückt sind, in Anführungszeichen, und die über Nacht geladen werden müssen. Das ist zum heutigen Zeitpunkt so nicht machbar. Und es sieht auch keiner vor, dass entsprechend ausgebaut wird. Und ich ich bin der festen Überzeugung, solange bloß ein paar Teslas auf Deutschlands Straßen fahren, Kann ich das machen? Wenn aber mal 10 Millionen Fahrzeuge, und das sind nur 25 Prozent der 40 Millionen, die im Moment rumfahren, wenn mal 10 Millionen rumfahren und die müssen alle über Nacht und unterwegs geladen werden, stehen wir noch vor Herausforderungen, die sind heute noch nicht mal bedacht und es gibt auch keine Lösung dafür. Also wird man dort noch etliches tun müssen. Und das wird eine Menge und wird auch wieder Veränderungen im Regelmechanismus erzeugen. Also wir brauchen auch hier Leitplanken. Das heißt also, gerade bei der Mobilität, wo eigentlich technologisch vorstellbar ist, wie das Ganze gehen soll, sind diese Regelmechanismen oder, oder Leitplanken, wie wir es vorhin genannt haben, massiv zu setzen, damit so ein Wandel tatsächlich gelingt. Und entweder wir kriegen die Leitplanken innerhalb der nächsten paar wenigen Jahre hin, dann kann ich mir vorstellen, dass das geht oder sie werden nicht gesetzt, dann kann ich mir es auch bis 2045 nicht vorstellen. Ja. Da, bin, da bin ich
3: völlig bei Ihnen. Alleine der Tiefbau, der notwendig ist, um die Leitungsstrukturen in die einzelnen Wohnsituationen hineinzubringen, um eben dort mehr als die üblichen 20 kW-Ausanschlussleistungen hinzubringen, den möchten wir uns doch gar nicht vorstellen, wenn da halb Deutschland aufgerissen wird, um Tiefbau zu machen und unsere Wirtschaft alarmt, weil sich keiner mehr voranbewegen kann. Aber an der Stelle kommt dann, kommt dann der zu Anfang so gescholtene Plug-in-Hybrid wieder zum Leben. Der könnte nämlich mit einer deutlich kleineren Batterie die Alltagssituationen auffangen. Ich mache das im Moment so. Jetzt gebe ich zu, Corona war da durchaus hilfreich, weil ich habe keine größeren Dienstreisen mehr machen können und damit bin ich einen Großteil der Strecken im kleinen Umfeld bis zum Arbeitsplatz und wieder zurück rein elektrisch gefahren und deswegen hat das Auto erstaunlich einen Gesamtverbrauch von etwas unter vier Liter Diesel auf 100 Kilometer, seit ich das Auto fahre, weil ich so viele Strecken elektrisch gefahren bin. Jetzt äh, ändert sich das gerade im Moment wieder, Reisen sind auch über längere Strecken wieder äh, gewünscht und erlaubt und da ist äh, der Plug-in-Hybrid stellt dann natürlich ganz schnell auf den Verbrenner um und da äh, hilft man natürlich nicht weiter, das muss man einfach so sagen. Aber vielleicht ist das trotzdem für die Zukunft äh, ein Szenario, äh, kleinere, leichtere Autos, ähm, die für die großen Strecken einen Verbrennungsmotor haben äh, oder vielleicht auch irgendwann mal eine Brennstoffzelle und die für die 0815 Strecken mit 30 Kilowattstunden Batterie gut auskommen, die kann man dann wenigstens in zehn Stunden selbst an der Steckdose noch laden. Das ist über Nacht für die meisten Leute dann noch möglich. Eins darf man aber auch nicht vergessen, wir reden hier schon über eine privilegierte Schicht, nämlich die Menschen, die ein Auto und eine Garage haben, die, die Leute und ein das Auto. Korrekt, haben, ja. Die müssen dann das Kabel aus dem Küchenfenster raus über den Bürgersteig. Über Bürgersteig. Das geht in Deutschland
0: und nicht. Muss man kreativ werden, ja.
3: Das, das geht zu Recht nicht, weil wir ärgern uns schon über die vielen Elektroroller, die auf dem Bürgersteig liegen. wenn ja. jetzt noch alle zwei Meter ein Kabel gezogen wird, dann können sie sich nicht mehr gefahrlos auf Bürgersteig. So, das? Okay. das ist wieder Neutarierung der Abschätzung, Abwägung zwischen Risiko und Chance. Ja, allerdings. <lacht> ja.
0: genau Ja, wir wollten ja heute so eine kleine Bestandsaufnahme einfach mal ziehen. Ähm, jetzt haben wir sehr viel gehört, auch immer wieder gehört, es gibt noch sehr viel zu tun. Ähm, bei mir ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, gehen wir da überhaupt in die richtige Richtung oder Können wir unseren Führungsanspruch in Deutschland überhaupt noch was den Technologiestandort betrifft halten? Da würde ich einfach mal beide bitten um ein kurzes Statement zum Abschluss.
1: Ja, vielleicht äh, nutze ich mal die Gelegenheit. Also ich glaube, dass wir äh, die CO2-Freiheit anstreben müssen. Und äh, ich halte auch für 2045 für das richtige Ziel. da gibt es eigentlich kein Vertun und wir sollten die Diskussion darüber auch endgültig lassen. Damit erzeugen wir oder benötigen wir nur Energie, um diese Diskussion immer wieder zu führen. Ich würde das einfach mal als gegeben annehmen und sagen 2045 wollen wir CO2-frei sein, sein. Gut, das ist unser Ziel. So, Als nächstes brauchen wir, wie, ich, wie wir vorhin schon diskutiert haben, wir brauchen Leitplanken, wir brauchen Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dieses Ziel sinnvoll zu erreichen. Und dann glaube ich, dass die Industrie ähm, auch ähm, mit der Entsprechendes tut. Und vor allem, wo mir nicht bange ist, ist, dass die entsprechende Innovation kommt. Also ich sehe diese CO2-Freiheit 2045. Eher als ein systemtechnisch bedingtes Problem, als ein ein technisches Problem am Ende. Und dieser Umbau der Gesellschaft ist die größte Herausforderung, die mir bislang in meinem Leben passiert ist. Wahrscheinlich allen anderen auch. Und da haben wir echt was zu tun. Aber es hilft nichts, spucken wir in die Hände.
2: Los
0: geht's, ja. Ja,
1: Also ich
3: glaube, ein vereinfachtes Zukunftsbild ist doch sicherlich, dass Gesellschaft wie Wirtschaft drei Dinge gleichzeitig werden muss, nämlich digital, elektrisch und nachhaltig. Das sind die drei Ziele, die es jetzt übereinander zu schieben gilt. Und interessanterweise hat ja der, der, der junge Teil unserer Bevölkerung genauso auch gewählt. Die 18 bis 24-Jährigen haben überwiegend die Grünen und mit nochmal deutlichem Abstand mehr die FDP gewählt. Also ein Bild, ein klares Ziel: Wir wollen digital, elektrisch und nachhaltig, aber wir wollen dahin nicht über Verbote und Regulierung, sondern über den Markt, über eine gewisse Liberalität kommen. Das ist das Entscheidende und genau das müssen wir tun. Und das heißt, digital, elektrisch, nachhaltig, in Kreislaufwirtschaften, der ein wesentlicher Antriebsmotor der erneuerbare Strom ist. Da müssen wir hin. Das sollte das Zielbild sein. Und dass wir das vielleicht nicht vollumfänglich und zu 100 Prozent bis 2050 schaffen, das mag so sein. Aber wenn wir bis dahin 80 Prozent oder nur 75 Prozent in der Scheune haben, haben wir trotzdem schon eine riesige Leistung gebracht und unseren Anteil dazu beigetragen. Und ich denke, dass Deutschland durch diese Innovationen, die hier am Standort entstehen, für eine exportorientierte Nation durchaus auch wieder neue wirtschaftliche Impulse äh, nicht nur selber bekommen kann, sondern selber auch international setzen kann. Ich glaube also, wir sollten da die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen. Wir sollten ein Zielbild haben, darauf hinarbeiten äh, und äh, wirklich auch den Mut haben, zu glauben, dass wir es immer noch besser können als andere.
2: Gut, meine Herren, herzlichen Dank. Wir können natürlich so einen Riesenthemenkomplex Themenkomplex in einer knappen Stunde nicht erschlagen, aber wir haben ihn zumindest gut angerissen, glaube ich. Das glaube ich auch, ja. <lacht> wir bedanken uns für Ihre Zeit.
0: Dankeschön.
2: Wünschen Ihnen alles ja, Gute, bleiben Sie gesund und äh, ja.
0: Ja, dann sprechen wir uns bestimmt mal wieder, würde ich sagen. <lacht> genau. Oh. Ja, herzlich gerne. Vielen Dank, es hat Spaß
3: gemacht. Ja, cool. Uns auch. Ja,
2: das war's dann für heute. Interessantes das für Thema heute. mit zwei interessanten Gästen. Ja. Ich kann nur sagen.
0: Ja, jetzt nochmal in die Shownotes reinschauen, da packen wir auf jeden Fall noch ein paar Links rein, wer sich noch weiter informieren möchte und ansonsten einfach bis zum nächsten Mal.
2: Genau und wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir aufgreifen sollen, dann bitte schreibt uns gerne unter podcast.vdi.de, freuen wir uns sehr drüber. Dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und tschüss.